0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del Pro. Bienvenidos a Podcast, la Casa de Mis Monstruos. Yo soy Jocelyn Goncálos. Hoy ya estamos a martes 28 de abril del 2020. Me llamo Joseph Goncalves, soy escritora, y les saludo desde la ciudad de Panamá. En este podcast hablaremos del género de terror, subgéneros, esas leyendas urbanas que, que tanto nos gusta y crecimos con ellas, sobre el miedo en general, escritores, escrituras, en fin, todo lo que se me ocurra del género. Este programa, por supuesto, depende mucho de ustedes. Si les gusta, yo lo continúo, si no, bueno, no pasa nada. Me encierro a escribir, que creo que al menos eso hago bien. Eh, pero realmente espero que les guste. En este programa habrá diferentes secciones, eh, como por ejemplo la cripta, en el cual narraré un cuento de terror todos los martes. Eh, sea un cuento que quiera compartir con ustedes, y me parezca interesante, eh, de mis autores favoritos, eh, uno de mis cuentos o de sus cuentos. Si quieren que narre, eh, sus cuentos, solo tienen que mandármelo a la casa de mis monstruos arroba, gmail .com. Estaré recibiendo cuentos no más de cinco páginas. Eh, también tenemos otra sección que se llama El otro lado, que significa ¿De dónde viene el miedo? Y en este programa exploraremos el miedo desde la experiencia personal, esa experiencia íntima. Eh, creo que algunos de nosotros tenemos eh, una historia de fantasmas la cual nos gustaría compartir. Leyendas urbanas y todo lo que nos rodea. Tenemos la otra sección que se llama Casa Tomada, que es la casa que ha sido tomada por los monstruos. En este programa indagaremos el cine de terror. A mí me encanta el cine, veo películas todos los días y creo que podemos tener charlas bastante interesantes. Y todos los monstruos que nos han acompañado, tanto en la literatura como en el cine. Eh, por último, eh, tenemos la sección escribo en sangre, eh, en la cual indagaremos sobre el cine de terror eh, como tal, el subgénero de terror, la escritura y los grandes autores del género. Eh, hoy abriré este primer episodio con uno de, de mis autores favoritos, Ambrose Beers, un gran maestro de, del terror un poco olvidado, y leeré uno de sus cuentos. Y bueno, ya después indagaremos un poco más al respecto en la sección de Al otro lado. Pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram estoy como Yosemingoncalves, en Twitter como Yosemingoncalves y pueden encontrar mis libros en mi página web www.yosemingoncalves.com Al otro lado de la pared, Ambrose Beers. Hace muchos años, cuando iba de Hong Kong a New York, pasé una semana en San Francisco. Hacía mucho tiempo que no había estado en esa ciudad. Y durante todo aquel periodo mis negocios en el Oriente habían prosperado más de lo que esperaba. Como era rico, podía permitirme volver a mi país para establecer la amistad con aquellos compañeros de juventud que aún vivían y me recordaban con afecto. El más importante para mí era Mohun Dampier, un antiguo amigo del colegio con quien había mantenido correspondencia irregular hasta que dejamos de cosa muy normal entre hombres. Fácil darse cuenta de que la escasa disposición a redactar una sencilla carta de tono social está en la razón del cuadrado de la distancia entre el destinatario y el remitente. Se trata, simple y llanamente, de una ley. Recordaba a Ampier como un compañero fuerte y bien parecido, con sus gustos semejantes a los niños, que odiaba trabajar y mostraba una señalada indiferencia hacia muchas de las cuestiones que suelen preocupar a la gente, entre ellas la riqueza de la que, sin embargo, Disponía por herencia en cantidad suficiente como para no echar nada en falta. En su familia, una de, la, de las más aristocráticas y conocidas del país, se consideraba un orgullo que ninguno de sus miembros se hubiera dedicado al comercio o a la política, o hubiera recibido distinción alguna. Mojón era un poco sentimental y su carácter supersticioso lo hacía inclinarse al estudio de temas relacionados con el ocultismo. Afortunadamente, gozaba de una buena salud mental que lo protegía contra creencias extravagantes y religiosas. Sus incursiones en el campo de lo sobrenatural se mantenían dentro de la región conocida y considerada como certeza. La noche que lo visité había tormenta, de bien, el invierno californiano estaba en su apogeo. Una lluvia incesante regaba las calles desiertas y el ser empujada por irregulares ráfagas de viento se precipitaban contra las casas con una fuerza increíble. El cochero encontró el lugar, una zona residencial escasamente poblada cerca de la playa, con dificultad. La casa, bastante fea, se elevaba en el centro de un terreno en el que, según pudo distinguir en la oscuridad, no había flores y hierba. Tres o cuatro árboles, que se combaban y crujían a causa del temporal, parecían intentar huir de su tétrico entorno en busca de, mayor, de mejor fortuna, lejos, en el mar. La vivienda era una estructura de dos pisos hecha de ladrillo, que tenía una torre en un esquina, un piso más arriba. Era la única zona iluminada. La apariencia del lugar me produjo cierto estremecimiento, sensación que se ve aumentada por el chorro de agua que sentía caer por la espalda mientras corría a buscar el refugio en el portal. Grandpier, en respuesta a mi misiva, informándole de mi deseo de visitarlo, había contestado. No llames, abre la puerta y sube. Así lo hice. La escalera estaba pobremente iluminada por una luz de gas que había al final del segundo tramo. Conseguí llegar al descansillo sin destrozar nada y atravesé una puerta que daba a la iluminada estancia cuadrada de la torre. Dampier, en bate y zapatillas, se acercó tal y como esperaba a saludarme. Y aunque en un principio pensé que me podría haber recibido más adecuadamente en el vestíbulo, después de verlo, la idea de su posible inhospitalidad desapareció. No parecía el mismo. A pesar de ser de mi edad en edad, tenía canas y andaba bastante encorvado. Lo encontré muy delgado, sus fracciones eran angulosas y su piel, arrugada y pálida como la muerte, no tenía un solo toque de color. Sus ojos, excepcionalmente grandes, centelleaban de un modo misterioso. Me invitó a sentarme y, tras ofrecerme un cigarro, manifestó con sinceridad obvia y solemne que estaba encantado de verme. Después tuvimos una conversación trivial durante la cual me sentí dominado por una profunda tristeza al ver el gran cambio que había sufrido. Debió captar mis sentimientos porque inmediatamente dijo con una sonrisa te he desilusionado. Aunque no sabía qué decir, al final señalé, no que va, no sé, tu latín sigue igual de siempre. Sonrió de nuevo. No. Al ser una lengua muerta, esta particularidad va aumentando, pero por favor, ten paciencia. Y espera, existe un lenguaje mejor en el lugar al que me dirijo. ¿Tendrás algún inconveniente en recibir un mensaje en dicha lengua? Mientras hablaba, su sonrisa iba desapareciendo y cuando terminó, me miró a los ojos con una seriedad que me produjo angustia. Sin embargo, no estaba dispuesto a dejarme llevar por su actitud ni a permitirle que descubriera lo profundamente afectado que me encontraba por su presagio del muerte. Sí, supongo que pasará mucho tiempo antes de que el lenguaje humano deje de ser más útil, pues observé. Y paré. Entonces su necesidad y utilidad habrán desaparecido. Mi amigo no dijo nada, y como la conversación había tomado un giro desalentador y no sabía qué decir para darle un tono más agradable, también yo permanecí en silencio. De repente, en un momento en que la tormenta volvió, el silencio mortal contrastaba. De un modo sobreacogedor con el estruendo anterior, oí un suave golpeteo que provenía del muro que tenía a mis espaldas. El sonido parecía haber sido producido por una mano, pero no como cuando se llama una puerta para poder entrar, sino más bien como una señal acordada, como una prueba de la presencia de alguien en una habitación continua. Creo que la mayoría de nosotros... Ha tenido más experiencia de este tipo de comunicación de las que nos gustaría contar. Mira, a Pierre. Se ve algo divertido en mi mirada, no debió captarlo. Parecía haberme olvidado y observaba la pared con una expresión que no soy capaz de definir. Aunque la recuerdo como si estuviera viendo, la situación era desconcertante. Me levanté con intención de marcharme. Entonces reaccionó. Por favor, vuelve a sentarte. Dijo, no ocurre nada, no hay nadie ahí. El golpeteo se repitió con la misma insistencia lenta y suave que la primera vez. Lo siento, dije, esta ¿quieres que vuelva mañana? Volvió a sonreír, esta vez un poco mecánicamente. Es muy gentil de tu parte, pero completamente innecesario. Te aseguro que esta es la única habitación de la torre y no hay nadie ahí, al menos. Dejó las frases sin terminar. Se levantó y abrió la ventana. Única abertura que había en la pared de la que provenía luego. Mira, sin saber qué otra cosa podía hacer. Lo seguí hasta la ventana y me asomé. La luz de una farola cercana permitía ver claramente a través de la oscura cortina de agua que volvía a caer a raudales. No había nadie. Ciertamente, no había otra cosa que la pared totalmente desnuda de la torre. Dampier cerró la ventana, cimiendo un asiento, y volvió a tomar posesión del suyo. El incidente no resultaba en sí especialmente misterioso. Había una decena de explicaciones posibles, ninguna de las cuales se me había ocurrido todavía. Sin embargo, me impresionó vivamente el hecho de que mi amigo se esforzara por tranquilizarme, pues ello daba al el suceso una cierta importancia y significación. Había demostrado que no había nadie, pero precisamente eso era lo interesante, y no había explicado todavía. Su silencio resultaba irritante y ofensivo. Querido amigo, dije, me temo que con cierta ironía. No estoy dispuesto a poner en cuestión tu derecho de hospedar a todos los espectros que desees de acuerdo a tus ideas de compañerismo, no es de mi convención, pero como solo soy un simple hombre de negocios, fundamentalmente terrenales, no tengo necesidad alguna de espectros para sentirme cómodo y tranquilo, por ello me marcho a mi hotel, donde los huéspedes aún son de carne y hueso, no fue una alocución muy cortés, lo sé pero mi amigo no, no manifestó ninguna reacción especial hacia ella. Te ruego que no te vayas, observó. Agradezco mucho tu presencia. Admito haber escuchado un par de veces o anterioridad lo que tú acabas de vivir esta noche. Ahora sé que no eran ilusiones mías y esto es verdaderamente importante para mí. Más de lo que te imagino. Enciende un buen cigarro y ármate de paciencia mientras te cuento toda la historia. La lluvia volvía a arreciar produciendo un rumor monótono que era interrumpido de vez en cuando por el repentino azote de las ramas agitadas por el viento. Era bastante tarde, pero la compasión y la curiosidad me hicieron seguir con atención el monólogo de Don Pierre, a quien no interrumpí una sola vez desde que empezó a hablar. Hace 10 años comenzó. Estuve viviendo en un apartamento, en la plata baja de una de las casas adosadas que hay al otro lado de la ciudad, en Rincón Gil. Esa zona había sido una de las mejores de San Francisco, pero había caído en desgracia, en parte por el carácter primitivo de su arquitectura, no apropiada para el gusto de nuestros ricos ciudadanos, y en parte porque ciertas mejoras públicas la habían afeado. La hilera de casas, en una de las cuales yo habitaba, estaba un poco apartada de la calle. Cada vivienda tenía un diminuto jardín, separado de los vecinos por unas cercas de hierro y dividido con precisión matemática por un paseo de gravilla bordeado de bosques que iba desde la verja a la puerta. Una mañana, cuando salía, vi a una chica joven entrar en el jardín de la casa izquierda. Era un caluroso día de junio y llevaba un ligero vestido blanco, un ancho sombrero de paja, decorado al estilo de la época, con flores y cinta colgaba en sus hombros. Mi intención no estuvo mucho tiempo centrada en la exquisita sencillez de su ropa, pues resultaba imposible mirarla a la cara sin advertir algo sobrenatural pero no, no temas no voy a deslucir su imagen describiéndola era sumamente bella toda la hermosura que yo había visto o soñado con anterioridad encontraba su expresión en aquella inigualable imagen viviente, viviente creada por la mano del artista divino me impresionó tan profundamente que sin pensar en mi propio del acto, descubrí, descubrí mi cabeza, igual que, habría, que haría un católico devoto o un protestante de buena familia ante la imagen de la Virgen. A la doncella no parecía disgustarle mi gesto. Me dedicó una mirada con sus gloriosos ojos oscuros que me dejó sin aliento, y sin más, entró en la casa. Permanecí inmóvil por un momento, con el sombrero en la mano, Consciente de mi rudeza y tan dormido por la emoción que la visión de aquella belleza incomparable me inspiraba. Que mi penitencia resultó menos dolorosa de lo que debía haber sido. Entonces, reanudé mi camino, pero desde el corazón en aquel lugar. Cualquier otro día había permanecido fuera de la casa hasta la caída de la noche. Pero aquel, a eso, del medio, a, a eso de la media tarde, ya estaba de vuelta en el jardín. Interesado por aquellas pocas flores sin importancia que nunca antes me había detenido a observar Mi espera fue en van, la chica no apareció Aquella noche de tú le siguió un día de expectación y desilusión Pero al día siguiente, mientras caminaba por el barrio sin rumbo, me la encontré Desde luego no volví a hacer la tontería de descubrirme Ni siquiera me atreví a dedicarle una mirada demasiado larga para expresar mi interés Sin embargo, mi corazón latía aceleradamente Tenía temblores y cuando me dedicó, con sus grandes ojos negros, una mirada de evidente reconocimiento, totalmente desprovista de descaro coquete, o coquetería, me sonrojé. No te cansaré con detalles, solo añadiré que volví a encontrármela muchas veces, aunque nunca le dirigí palabras ni intenté llamar su atención. Tampoco hice nada por conocerla. Tal vez mi autocontrol, que requería un sacrificio tan negado, no resulte claramente comprensible. Es cierto que estaba locamente enamorado, pero... ¿Cómo puede uno cambiar su forma de pensar o transformar el propio carácter? Yo era lo que algunos estúpidos llaman y otros más tonto aún gustan ser llamados un aristócrata. Y a pesar de su belleza, de sus encantos y elegancia, aquella chica no pertenecía a mi clase. Me enteré de su nombre, no tiene sentido citarlo aquí, y supe algo acerca de su familia. Era huérfana y vivía en la casa de huéspedes que su tía, una gruesa señora de edad, Inaguantable de la que dependía mis ingresos eran escasos y no tenía talento suficiente como para casarme debe ser una cualidad que nunca he tenido la unión con aquella familia había significado llevar su forma de vida alejarme de mis libros, estudios y en el aspecto social descender al nivel de la gente de la calle sé que este tipo de consideraciones son fácilmente censurables y no me encuentro preparado para defenderlas Acepto que se me juzgue, pero en estricta justicia, todos mis antepasados a lo largo de generaciones deberían ser mis codefensores y debería permitírsele invocar como atenuante el mandato imperioso de la sangre. Cada glóbulo de ella está en contra de un enlace de este tipo. En resumen, mis gustos, costumbres, instinto e incluso la sensatez que pueda quedarme después de haberme enamorado se vuelven contra él. Además, como soy un romántico incorregible, encontraba un encanto exquisito en una relación impersonal y espiritual que el conocimiento podría convertir en vulgar y el matrimonio con toda seguridad disiparía. Ninguna criatura, paría yo, podría ser más encantadora que esta mujer. El amor es un sueño delicioso. Entonces, ¿por qué razón iba yo a procurar mi propio despertar? El comportamiento que se me deducía de toda apreciación y parecer era obvio. Mi honor, orgullo y prudencia, así como la conservación de mis ideales, me ordenaban a oír. Pero me sentía demasiado débil para ello. Lo que más podía hacer, pues con gran esfuerzo, era dejar de ver a la chica, y eso fue lo que hice. Evité incluso los encuentros fortuitos en el jardín. Abandonaba la casa solo cuando sabía que ella ya se había marchado a sus clases de música. Y volvía después de la caída de la noche. Sin embargo, era como si estuviera en trance. Daba rienda suelta a las imaginaciones más fascinantes y toda mi vida intelectual estaba relacionada con ellas. Ah, querido mío, tus acciones tienen una relación tan clara con la razón que no puedes imaginarte el paraíso de locura en el que viví. Una tarde, el diablo me hizo ver que era un idiota redomado. A través de una conversación desordenada y sin buscarlo, me enteré por la cotilla de mi casera que la habitación de la joven estaba al lado de la mía, separada por una pared medianera. Llevado por el impulso, torpe y repentino, di unos golpecitos suaves en la pared. Evidentemente no hubo respuesta, pero no tuve humor suficiente para aceptar un rechazo. Perdí la cordura y repetí esa tontería. Esa infracción, que de nuevo resultó útil, por lo que tuve decoro de, de, de desistir. Una hora más tarde, mientras estaba concentrado en alguno de mis estudios sobre el infierno, oí, o al menos creí oír, que alguien contestaba mi llamada. Dejé caer los libros y de un salto me acerqué a la pared donde, con toda firmeza que mi corazón me permitía, di tres golpes. La respuesta fue clara y contundente. Uno, dos, tres. Una extraña repetición de mis toques. Eso fue todo lo que pude conseguir, pero fue suficiente demasiado, diría yo, aquella locura continuó a la tarde siguiente y en adelante durante muchas tardes y siempre era yo quien tenía la última palabra, durante todo aquel tiempo me sentí completamente feliz, pero con la terquedad que me caracteriza me mantuve en la decisión de no, de no ver a la chica, un día tal y como era de esperar, su contestación es sabe, está enfadada, me dijo, porque cree que soy tímido y no me atrevo a llegar más lejos, entonces decidí a buscarla y conocerla y bueno, ni supe entonces ni sé ahora lo que podría haber resultado de todo aquello, solo sé que pasé días intentando encontrarme con ella, pero todo fue en vano, resultaba imposible verla o oírla, recorrí infructuosamente las calles en las que antes nos habíamos cruzado, vigilé el jardín de su casa y mi ventana, pero no la vi entrar ni salir, profundamente abatido pensé que se había marchado, pero no intenté aclarar mi duda preguntándola a la casera, a la que tenía una tremenda ojeriza desde que me habló de la chica con menos respeto del que yo consideraba apropiado. Y llegó la noche fatídica. Rendido por la emoción, la indecisión y el desaliento, me acosté temprano y conseguí conciliar un poco de sueño. A, a medianoche hubo algo, un poder maligno empeñado en acabar con mi paz para siempre, que me despertó y me hizo incorporarme para prestar atención a no ser muy bien que. Me pareció oír unos ligeros golpes en la pared, el fantasma y una señal conocida. Un momento después se repitieron, uno, dos, tres, con la misma intensidad que la primera vez, pero ahora un sentido de alerta y tensión nos recibía Estaba a punto de contestar cuando el enemigo de la paz intervino de nuevo en un asunto con una pícara sugerencia de venganza. Como ella me había ignorado cruelmente durante mucho tiempo, yo le pagaría con la moneda. ¡Qué tontería! Que Dios sepa perdonarme. Durante el resto de la noche permanecí despierto, escuchando y, y reforzando mi obsesión con cínicas justificaciones. A la mañana siguiente, tarde, al salir de la casa me encontré con la casera que entraba. Buenos días, señor Dampierre. ¿Se ha enterado usted de lo que ha pasado? Y dije que no. De palabra, pero no le di a entender con el gesto que me daba igual lo que fuera. No debió captarlo porque continuó. A la chica enferma de al lado. ¿Cómo? ¿No ha oído nada? Llevaba semanas enferma y ahora casi salto sobre ella. Y ahora grité. ¿Y ahora qué? Está muerta. Pero aún hay algo más. A medianoche, según supe más tarde, la chica se había despertado con un largo estupor. Tras una semana de delirio. Y había perdido este fue su último deseo, que llevara su cama al extremo opuesto de la habitación, lo que la cuidaron consideraron la petición de desvarío más de su delirio, pero accedieron a ella, y en ese lugar aquella pobre alma agonizante había realizado la aspiración de intentar restaurar una comunicación roja, un dorado hilo de sentimiento entre inocencia y mi vil monstruosidad, desempeñaba en profesar una lealtad brutal y ciega a la ley del ego. ¿cómo podía reparar mi error? ¿Se, puede decir, se pueden decir misas por el descanso de almas que en noches como esta están lejos por espíritu que son llevados de acá para allá por vientos caprichosos y que aparecen en la tormenta y la oscuridad con signos y presagios que sugieren recuerdos y augurios de condenación esta ha sido su tercera visita la primera vez fui escéptico y verifiqué por métodos naturales el carácter del incidente. La segunda respondí a los golpes varias veces, repetitivos, pero sin resultado alguno. Esta noche se completa la tríada fatal de la que habla Parapelius Necromantius. Es todo lo que puedo decir. Cuando hubo terminado su relato, no encontré nada importante que decir. Y preguntar habría sido una impertinencia terrible. Me levanté y le di las buenas noches, de tal forma que pudiera captar la compasión que sentía por él. En señal de agradecimiento, me dio un silencioso apretón de mano. Aquella noche, en la soledad de su tristeza y remordimiento, entró en el reino de lo desconocido. Ya hoy tenemos eh, casi dos meses en cuarentena. Quería saber cómo están, cómo lo están pasando, si están cuidando. Eh, aquí en Panamá, bueno, eh, a veces hay calma, en otras hay como cierta locura. Eh, pero bueno, creo que todo nos ayuda a, a continuar con esta soledad que, que llevamos a cuesta, ¿no? Que nos atrapa y que nos perturba un poco. Eh, hay momentos que de verdad me siento como si estuviera en una mala película de terror de los años 80, que en cualquier momento eh, irrumpen los zombies, extraterrestres o asesinos en serie, que me cortarán en pedazos y me dejarán tirada en el pasillo del, del edificio, algo así. Eh, pero bueno, no estamos en una película de terror, es algo real, muy peligroso, eh, pero ¿se imagina? Estar en una situación así, estilo zombie. O sea, quiero decir, eh, hemos visto un montón de películas sobre pandemias, eh, sobre enfermedades, eh, pero lo veíamos como algo bastante lejano, como algo que, exagerado, que no puede suceder. Estábamos convencidos de que no pasaría. Y, no sé, es un poco gracioso cómo nosotros los humanos creemos que la Tierra siempre va a protegernos eh, sin, sin importarles si la destruimos o no. Eh, bueno, pero hace poco les compartí mis redes sociales, eh, pero pienso que además de toda esta situación estilo zombie que nos pasa por la cabeza, eh, pienso en que no hay nada más aterrador que escriban mal tu nombre, en serio, han escrito Jocelyn de mil y un manera, como Jocelyn, Jocelyn con dos S, con J, e incluso hasta con dos N, bueno, pero ni se diga de mi apellido que lo escriben con C o con Z al final. Ahí quedé maldita. Eh, por mucho tiempo pensé en utilizar un seudónimo, pero entonces publiqué mis novelas ya con mi nombre normal y al final de cuentas me dio como flojera <ríe> cambiar el nombre. Eh, así que bueno, las terminé publicando así. Eh, si mi madre me puso orgullosamente Jocelyn por una novela, venezolana, que vi en los años 80, ¿quién soy yo para arruinarle ese sueño? Eh, pero bueno, en conclusión, mi nombre se escribe con Y, Jocelyn sin ninguna E al final, y con Calves con G y S al final. Eso para que lo tengan en consideración y puedan seguirme bien en mis redes sociales. Y ya está. Ahora sí, hablemos de Ambros Beers. Al otro lado de la pared, o más allá de la pared, es un relato de terror de Ambrose Bierce, publicado originalmente en la edición de diciembre de 1907 de la revista Cosmopolitan y luego, reeditado en la antología de 1910, llamada ¿Pueden existir estas cosas? No sé si han leído algo de este actor, pero de verdad que él es increíble, y si te gusta el terror, definitivamente debes leerlo. Los cuentos de espectro, son en realidad bastante populares y forma como parte de ese característico elemento de, del terror para algunos clichés sin embargo eh, nos sigue gustando algunos tenemos historias de experiencias sobrenaturales sé que algunos en, en mis talleres o en los en vivo que he dado me han hablado de ello eh, porque hemos visto quizás Alguien al borde de nuestra cama, escuchamos unos ruidos raros en la madrugada o una experiencia que, no sé, le pasó a alguien cercano. Las historias que nos contaban nuestros abuelos y las que han pasado en generaciones, como las leyendas urbanas. Hay que, quienes prefieren no creerlos, tal vez porque nunca tuvieron una experiencia paranormal y es bastante entendible, pero ¿qué sucede con las personas que sí experimentan esas experiencias? Es una pregunta interesante, ¿no? Yo desde pequeña sentía cosas raras eh, en una casa que después de un tiempo la terminamos llamando la casa del terror. Eh, es una casa que está ubicada en la calle 13 <risa> de Santa Isabel, calle 13. De verdad, de verdad que la calle es, se llama así. Es, es bastante curioso. Está ubicada en Barquisimeto, en Venezuela, y era la casa de mi abuela. Todos los miembros de mi familia sintieron, escucharon o vieron algo en esa casa. Eh, yo escribí sobre ello en mi cuento La Maldición de la Casa artiaga que está incluido en mi libro de cuentos No Apague la Luz. Esas experiencias de verdad que me marcaron para siempre y hoy en día las sigo recordando. Por ejemplo, una vez vi un hombre al, al pie de mi cama eh, que lucía exactamente como mi padre, igualito. Igualito. Eh, si él hubiera muerto en ese entonces, definitivamente en ese momento hubiera pensado que era mi padre. Eh, lo más curioso de todo es que estaba vestido todo de negro y tenía una venda alrededor de la frente. Eh, no sé por qué, siempre me pregunté qué significaba esa venda en la cabeza. Pero bueno, eh, me miraba fijamente con una mirada bastante horrible. Eh, la sensación que experimenté en ese momento fue de horror, eh, primero experimenté como una fiebre eh, que se extendió por todo mi cuerpo, sudor, ganas de vomitar y a mi lado estaba durmiendo mi abuela, eh, mi bisabuela mejor dicho, eh, la cual nunca se despertó de todos los pellizcos y empujones que le di, no lo sé, ella estaba como, como muerta definitivamente. Eh, la llamé y luego no recuerdo más nada. Eh, esa fue la última vez que, que entré en esa habitación. No volví a entrar más nunca. Eh, sé que posiblemente en este momento ustedes estén recordando alguna experiencia con espectros. Eh, las hemos hablado en, en mis charlas, las hemos hablado en los en vivo. Sería genial que ustedes puedan hablarme de esas experiencias en mis redes sociales. Eh, pueden escribirme en mi Instagram. Y en el próximo episodio de Al Otro Lado podemos hablar, hablar eh, sobre ello, o también pueden enviarme sus historias al correo gmail.com y bueno, en el próximo programa eh, le leeré otro cuento y abriré la primera sección de, la, de Casa Tomada, en la cual hablaré sobre una o varias películas de, del género de, de terror, yo de verdad eh, quiero que estos podcasts sean como cortitos, eh, no sean tan largos, eh, Quizás este tipo de temas a ustedes les gustaría que fuera como un poco más extenso. Vamos viendo si, si no les aburre escuchar más de, de 30 o 40 minutos sobre estos tipos de temas. Ustedes mismos me dirán, me escribirán en, en mis redes sociales. Recibo cual, cualquier crítica. Eh, sin embargo, he, como, he, he ido haciendo como pequeños guiones eh, cortitos y más adelante los vamos extendiendo. Gracias por acompañarme en esta primera edición de mi programa. Nos vemos el próximo martes.